0: Bye-bye. <sniffs> podcast e live do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira. Quanta coisa aconteceu nas últimas 48 horas. de olá, meu cara Davis.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte ou espectador. Prazer enorme estar aqui e é isso. Vamos que vamos. Tem muita coisa acontecendo além, além do mais importante que é os playoffs da NFL.
0: Perfeito meu caro, nós temos os jogos dos playoffs para comentar e rapidamente seria legal também antes da gente começar, né, antes de ir para os playoffs, passar sobre a ordem do draft, as 18 escolhas que já estão definidas ali né, então temos isso e temos comentários e temos superchat Davis, vamos começar pelo superchat.
1: Para vocês, qual é o cargo mais atraente? Perguntou o Thiago Assis. Head coach de Atlanta ou Washington? Cara, eu acho o Atlanta tem um elenco mais pronto, assim. Tem mais talento e tal. Eu ficaria com o Atlanta. Acho que o rebuild em Washington vai ter que ser um pouquinho maior.
0: Olha, Washington tem a pick número 2 do draft, né?
1: Ah, tem esse ponto aí. É.
0: É, tem um bom valor de, de, de cap livre para o próximo ano então acho que esse time de Washington vai ser bem diferente para 2024 mas eu acho que Atlanta ainda é um pouquinho mais, mais quente porque Washington, vamos falar a real Washington não vai disputar para ser campeão da divisão em 2024 Atlanta pode ser né Atlanta não precisa de muita coisa, É né, minha querida gata? Não precisa de muita coisa para isso. Eu fico, fico com Atlanta aí, que tem a pique número 8 pelo quarto ano seguido.
1: Quarto ano seguido?
0: Quarto ano seguido.
1: Caraca. <risos> Algo me diz que não tá evoluindo esse tipo. Pois é. Vamos pro Tem mais um superchat aqui do Pedro. É... Salve, eu quero... Salve, eu quero me jogar da ponte. Eberf... Eberflux ficou. As declarações foram uma M. se ainda acha que os Bears vão trocar de novo? Se o Bears ficar com o para 24, eu posso abandonar a franquia? Sim. Essa é a minha resposta. <risos> sim. Ah,
0: cara, é um... Super Bears com a faca e o queijo na mão né o problema é que eles podem engolir a faca e guardar o queijo no armário e ele
1: eles, mofar e tudo é, mais é
0: vai depender assim o que eu faria com essa número 1 um? eu trocaria o, o fields Possivelmente uma segunda rodada seria o valor do Fields?
1: Segunda, começo de terceira. Sim,
0: né? É. Esse é o valor do Fields. Eu, eu tava calculando isso na última semana para ver se de fato essa seria uma, uma, boa, uma boa aposta de ficar com o Fields. E, e trocar por mais um caminhão de escolhas que provavelmente seria um caminhão maior do que os Panthers pagaram, né? Por um, um jogador como o Caleb Williams ou o Drake May, eu imagino que o caminhão venha mais, mais cheio. Mas, cara, não tem como. Porque, assim, você precisa dar um, dar uma, dar um novo quarterback. Porque o seu quarterback... Ele vale uma escolha de segunda rodada ou terceira. Você tem a chance de pegar um quarterback que os times em um contrato de calor e os times pagariam coisas é, que não podem ser ditas neste horário, né? Escolha de primeira rodada e mais não sei o que e coloca tal coisa. E adiciona o tal jogador. Eu acho que é pensar demais, talvez. E faz, faz, o,
1: faz o fácil, faz, né?
0: Fácil, faz o fácil. E tem outra. Se você fica com o Fields, você GM, você Ryan Pauls. se o Fields não funcionar, e você vê um Caleb Williams voando, ou um Drake May voando, e aí, qualquer um dos dois é suficiente. Meu amigo, você perdeu seu emprego. Não tem não tem como manter o um emprego. Nem se você tiver acertado quatro escolhas do draft, cinco escolhas do draft do mesmo draft. Assim. É. Essa você precisa acertar.
1: Exatamente. Bom, vamos para os comentários? Aqui, ó Bora. Diga. Tem mais um ah, superchat, né?
0: Thiago Assis, Jay Cutler disse hoje que o certo seria continuar com Fields. Como o torcedor dos Packers, concordo com ele. <risos> Cara, eu, eu vou te dizer, eu nem acho que, que normalmente isso seria uma, uma escolha ruim, assim. Eu acho que dá pra você ganhar com Fields? Acho que dá. Vai ser mais difícil? Vai. Mais. Mas... Eu acho que ele é, a linha de desenvolvimento dele eu acho que não parou ainda de aprendizado. Então, Mas ela é
1: muito devagar, cara.
0: Quem, quem escolher... Ah, eu vou dar uma escolha de terceira rodada pelo Fields. Eu acho que é uma boa tentativa, sabe? Uma boa aposta. Aí depende muito do que, que você... Do tamanho desse caminhão que você vai receber, cara. Ele tem que ser assim, uma proposta irrecusável.
1: Ah, não sei, cara, eu, eu não, não ficaria com o Fields, eu iria atrás de um quarterback. Bom, vamos para os comentários, o Rafael manda aqui, Fala dupla Tupanzinho e Galeano do futebol americano. Arthur Smith foi demitido, Jim Harbaugh seria uma boa opção para os Falcons? Em caso de resposta negativa, por que não? E quais seriam os melhores para o nosso elenco? Vida longa, ao OTC, agora estou aguardando o draft 2024. Cara, eu acho que o Harbaugh está muito bem cotado, assim. Para a NFL, o cara acabou de ganhar a, o college football, né? Deu uma volta por cima, assim, que há alguns anos aí ele teve com o assento quente lá em Michigan. E aí entra aquela lista que eu acho que é Mike McDonald, é, é Ben Johnson, são todos caras que eu acho, talvez até o próprio Bob que possa estar em alguma lista, são caras que eu acho que são, seriam interessantes.
0: É, eu, eu gosto, cara, da, da opção... Da opção de Harbaugh para os Falcons. Seria uma boa opção. Eu acho que o Harbaugh e os Chargers devem estar assim, numa num, espécie de paquera nesse momento.
1: É. Os Chargers parece que, que não querem um, um head coach de primeiro ano, né? Não querem um head coach sem experiência. É.
0: Eu acho que eles estão nesse, nessa paquera aí, eu acho que vai dar casamento.
1: Bom, vamos seguindo aqui. O Paulo manda uma lista para debaterem. Primeiro, vocês já, sabiam, vocês já sabiam que o Rams ia eliminar o Lions? Ou precisei mencionar para vocês perceberem? Playoffs a gente fala depois. Né? Segundo, Jalen Hurts, Joe Burrow, Kyle Shanahan, Julio Jones e Luke Kickley. Ele só jogou as palavras. Você quer discutir alguma coisa? Não, não, tô, não sei. Não, né? Então, terceiro. Não CeeDee ah, Lamb termina a temporada como o melhor recebedor da liga? Não, Tarek Hill o melhor recebedor da liga pra mim.
0: Também acho, e Justin Jefferson estaria na frente do, do CeeDee Lamb. É, não estamos falando de melhor temporada, estamos falando de melhor recebedor, né? Pra mim, ah. Justin Jefferson é mais, mais jogador.
1: Quarto, Liga Keeper, preciso segurar dois de três. Lamar Jackson, Anthony Richardson e Christian McCaffrey. E aí, palpita também, Davis. Não ligo o que você não joga. Cara, eu seguraria Lamar Jackson e Christian McCaffrey. É
0: Super Flex ou não? A pergunta é Ele fundamental. Ele não fala nada aqui. Se não for Super Flex, não tem a mínima condição de você não segurar o McCaffrey numa dessas ligas. A minha, minha resposta seria Lamar Jackson e, e McCaffrey. Independente, tá? De qual liga, qual formato que é. Eu acho que o McCaffrey ele é, ele é aquele running back é, que te ganha ligas, cara. E você. A diferença do McCaffrey pro segundo running back esse ano foi
1: muito grande, cara. Muito é. grande.
0: Então ele é.
1: Produziu um muito, muito. E só todo filho, o Todo McCaffrey, jogo tinha tantal do cara e pontuação. Absurdo assim. Tá, vamos seguindo aí, ele pergunta e Rod já mostrou mais na NFL que o Trey Lance mostrou no college. Tá bom, essa era só pra me irritar. E sexto, vocês são craques seguindo o comentário do companheiro acima. O Léo, Seragioli manda. Fala, Davis e Felipe, tudo bem com vocês? Eu sei que é raro acontecer, mas vocês acham que alguns dos head coaches dos times que foram aos playoffs correm risco de alguma demissão? Em Filadélfia está tendo um rumor de demissão do Sirianni pelas péssimas decisões do ano. Vocês compram isso ou acho que é um exagero pensando já no ano que vem? Forte abraço e já dá, um, dá para soltar um spoiler se estarão no evento da NFL pré-Super Bowl. Cara, aí tem que perguntar a NFL se nós vamos receber convites, né? Boa
0: pergunta.
1: Boa, Davis. Boa.
0: Ah. É, vamos pro Parts. Teremos novidades em breve.
1: Opa, aí, eu não tô sabendo. É,
0: você tá,
1: você tá, eu já te contei. Ah, tá.
0: Sim, sim. Mas é. Provavelmente estaremos. Provavelmente estaremos. Mas deixem o, as coisas acontecerem ainda e daqui a pouco vocês, vocês vão descobrir o que, que teremos aqui. Falando sobre Siriane. Ah, cara, eu, eu tenho uma coisa pra te falar. Nick Sirianni, pra mim, é o cara mais mala que há na NFL. Eu
1: também acho. Maleta Nossa,
0: como é insuportável. Taropas. É Completamente fora da, da caixinha na, no quesito zoeira. Não estou reclamando aqui. Nossa, ele provoca os seus adversários. Não estou falando disso até porque eu gosto da provocação. Desde que a provocação não me cause vergonha alheia
1: e a perna faça que ele entrar
0: tem. dentro assim como se fosse um um avestruz colocando a cabeça dentro da, da terra é o que eu sinto quando o Nick Nixiriani faz alguma zoeira com os adversários então eu acho o cara mais mala da NFL por larga margem e, e... mas os torcedores dos Eagles amam o Nixiriani e a sua zoeira ah, amavam né, né? Não é amavam né, não. amavam a... Três, quatro, acho que há é quatro semanas, cinco semanas, sei lá. Quando eles venceram dos, dos Chiefs, foi o quê? Semana. foi. Já faz mais tempo, né? Umas seis semanas. Quando eles venceram dos Chiefs, que eu comentei isso. Nossa, como é chato o Nick Sirianni, porque ele foi lá na torcida dos Chiefs falar. Olha quem! Eu venci vocês! Ah, dá, dá, dá. Cara, se vencer venceu um de temporada regular, você foi vice campeão há sete meses para esse time. O que, que você está falando, meu amigo? Para, assim, ai, para de passar vergonha. E aí, e aí os torcedores dos Eagles ficaram bravos comigo e falaram: Ah, ninguém gosta da gente. Não, eu não gosto do seu treinador. Só isso. Só isso. E, mas enfim, chegou o bom treinador. Bom treinador. Porém, o que ele está sentindo falta dos seus Antigos coordenadores, é brincadeira, Davis.
1: É, mas eu não acho que corra risco de demissão, não. Não nessa temporada. É, eu acho que não. Mas
0: é dependendo do que acontece, é um, um treinador que, que chega para 2024 nas listas de possíveis é, head, head coaches que percam o seu emprego em 2024. Mas é
1: isso. Não, não vai ser demitido.
0: Essa, essa off-season,
1: não. ó Superchat. Por que Miami despencou tanto pra, pra mim? Despencou tanto? Pra mim, em primeiro e terça temporada, é o melhor time, culpa o McDaniels Tua. Aliás, acho que Tua não vai virar QB de elite. Não tem sangue nas veias. E não sou torcedor dos Dolphins. Cara, Miami caiu por uma série de fatores. Quando enfrentou times mais fortes, não tem tantas alternativas ofensivas. Né? É um time que é o Tark Hill, J.L. Waddle, né, e, e isso impacta muito, sabe, aí você não teve o Jalen Warren num jogo, cara, tem três caras ao redor do Tarek Hill, sabe, e o Tua eu concordo, também acho que ele, mas eu nunca achei que o Tua ia virar um quarterback de elite, então pra mim é... isso aí já era meio esperado, só que algumas fraquezas do Tua estão sendo expostas. É,
0: isso concordo plenamente com você,
1: e essa pergunta aqui, cara, é muito curiosa. Lamar, pra mim, é top 6 QB. Mas vocês não acham que ele poderia produzir mais jardas aéreas, ainda mais que esse ano ele tem 5 wide receivers de primeira rodada no time... Pô, você tá de brincadeira isso aí, cara. <risos> cinco Pô, wide lá, o, de
0: primeira rodada?
1: O, o Odell Beckham Jr. tem quantos anos, cara? Então tá, então se... Então, assim, vamos lá, o, 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 o Jalen Hurts tem que produzir mais porque ele tem três. Aliás, o AJ Brown não era. É. Ele tem dois, porque o Julio Jones também é um jogador de primeira rodada. Ah, Sim. Sabe? O, o, o outro que você tá citando é o Nelson Aguar? É isso? O, não sei.
0: Eu quero até abrir aqui. Qual que é, porque não, não tô conectando os cinco, mas tenho certeza que. E um é o Odell.
1: O Odell, o Bateman, né? Nossa, o outro é o Lacon Treadwell.
0: Contra, não, Eu acho sei. que o Thiago fez só de meme.
1: Eu acho que ele fez de trollagem com a gente. É, deve ser. É, de trollagem, não. Não pode ser. Até <risos> porque o Lamar é o, quim, é o quarto em Jardas por tentativa, né? Então, para ele produzir mais, é só chamar mais passe. Tipo, mas, se tá funcionando do jeito que tá, tem que produzir mais também, né?
0: É, até acho curioso isso, porque eu fiquei um pouco surpreso com o. com o Monken. Na temporada, assim, porque eu achei que aumentaria a quantidade de passes tentados, né? Pro Lamar. Se esperava isso, mas não aconteceu. Foi o padrão Lamar Jackson na NFL, por enquanto, aí de passos é passes tentados por jogo. Mas mais efetivo,
1: né? Pedro pergunta candidatos para Offensive Coach dos Bears com a saída do Gatsy. Pô, pra virar, é, é treinador de posição é complicado, cara
0: é complicado é complicado é. e eu não não sei se, se os Bears de repente vão pensar no, no próprio o L coach deles é. porque teve, teve um bom trabalho e aí a é questão de conversar com o um cara, ter a entrevista vocês que estão né, tá por dentro ali da, da entrevista vai Vai saber melhor do que a gente. Mas os nomes saindo de, de Kibe coach para virar coordenador ofensivo é complicado. E eu vou te dizer outra coisa. É improvável que os Bears consigam um nome estrela, tá? Pra essa pra, pra posição, assim. Porque é muita mudança de coordenador ofensivo em Chicago você vai ter um treinador um head coach que está no ano de, de se provar então, talvez seja o último ano dele aí vai lá o cara sai de QB coach do, dos Bills QB coach do Mahomes alguma coisa nesse sentido sabe para virar coordenador ofensivo ele tem uma temporada que de repente pode de repente pode ser o Fields e aí as coisas dão errado. E aí ele não tem mais oportunidade. É duro. É, agora, nomes que ele trouxe aqui. Shane Waldron é um bom nome. É um bom nome. Sei que os torcedores de Seattle não vão concordar comigo. Mas o ataque de Seattle é um ataque acima da média. Então acho que seria, seria um bom nome.
1: É isso, temos mais um comentário aqui, pra fechar os comentários do César. Fala Felipe Davis, tudo certo? Com a queda do Pete Carroll, a pergunta que não quer calar, o convite para head coach de Seattle já chegou? <risos> pra gente? Já, é,
0: chegou lá pro Dan Queen.
1: É, brincadeiras à parte, Seattle seria melhor time no papel sem head coach, qual a chance do Ben Johnson ou Mike McDonald pararem em Seattle? Cara, Ben são Johnson nomes que... pra
0: mim eu acho muito pequena
1: eu acho que vão ser entrevistados. Né? Vão receber a, a requisição da entrevista. Mas eu, eu, eu acho que isso tem muita cara de Dan Quinn. Tá? Tem muita, muita cara de Dan Quinn por conta da, de toda a questão de como ele é identificado com a franquia, o histórico dele e tudo mais.
0: Eu acho que Seattle vai para um nome mais defensivo. Manter o que eles... A identidade de Seattle, né? Então, acho que Dan Quinn é o grande nome aí para
1: Seattle. É isso então, fechamos os comentários. Fechamos
0: os comentários, temos mais dois superchats, David. O Thiago Assis pergunta: Gerald Mayo dos Patriots seria um bom nome para coordenador defensivo?
1: Cara, a gente não É um nome que vem sendo não... falado é. há algum tempo já, né?
0: Sendo elogiado e tal, o que a gente escuta é que é um, um bom treinador de posição.
1: É. Mas os Patriots é muito difícil é que, assim... que a gente nunca sabe qual é a responsabilidade de cada um, né? É uma é. comissão que não é muito é, ortodoxa, diríamos assim. Então eu acho meio complicado de opinar.
0: É, mas eu, eu acho que é um nome dos mais estrelas possíveis para coordenador defensivo. É, que tá no mercado aí também, o, o Martin Dale agora, né?
1: Ah, o Don Wink Martindale saiu dos Giants. É, né? Agora é um nome aí pra ficar bem de
0: olho. Também que deve, deve pintar em algum outro time. O Johan Lemes. Qual o valor do Cook nos Ravens para os playoffs? Muito pouquinho
1: pequenininho, complementar ali o backfield e uma ou outra jogada de, de goal line ou short yardage, é isso.
0: É, bem pouquinho. Não acho que vai ser
1: muito relevante, não.
0: Se é que vai ficar ativo, né?
1: <risos> é Eu acho que vai ficar inativo, tá? Estou respondendo aqui.
0: Dave, é estatística do dia que o Adam Schefter postou aqui agora, que eu é, achei curioso, vou até repassar aqui para live. É Nick Saban em Alabama, ele teve mais jogadores draftados na primeira rodada do que derrotas. Caraca. 44 a 29. É pouca e coisa.
1: Vi. E a diferença foi grande, hein?
0: É, foi grande, foi grande. Tivemos essa aí também, né? Nick Saban fora, mas essa nós falamos no podcast de assinantes. Se você não for um assinante, considere se tornar um. Bom, Davis, vamos lá. Vamos passar rapidamente pela ordem do draft pelo menos até a 18, começando com o Super Bears, garantiu a escolha número 1, um, então vai ter muito debate aí sobre Justin Fields, sobre Caleb Williams, sobre Drake May, troca ou não troca, enfim, bastante coisa, ah, desce com a 3, ainda pega o Marvin Harrison e pega escolhas futuras de primeira rodada, e mais não sei o que, enfim, muito debate para o Super Bears, Vamos ver se eles ficarão demais no final desse draft. Na segunda escolha, Washington Commanders. Escolha fundamental aí para Washington. Conseguiu é, essa, essa dois que eu achava improvável que o Rivera perderia tantos jogos seguidos depois de já estar eliminado matematicamente dos playoffs. Então, parabéns que ele conseguiu. Os Patriots têm a escolha número 3. Arizona Cardinals, que por muito tempo é, era vista ali como o principal aspirante da escolha número 1, ficou com a 4. Los Angeles Chargers, para surpresa de alguns, ficou com a escolha número 5. Na 6, nós temos os Giants. Na 7, Tennessee Titans. Na 8, Atlanta Falcons, repetindo a tradução recente. Na 9, Chicago Bears. Duas escolhas top 10 aí para os Bears. Na 10, nós temos New York Jets. Na 11, temos Minnesota Vikings. Na 12, Denver Broncos. 13, fica com os Raiders. A 14 é dos Saints. 15, para os Colts. A 16, vai lá para Seattle. A 17, Jacksonville. E 18, Cincinnati Bengals. Ufa! É isso, Davis. Alguma é isso. coisa aqui que você olha e fala hum, isso aqui pode ser interessante no dia do draft, hein?
1: Cara, New York Giants na 6, né? New England, a gente não sabe qual é o destino da comissão técnica, o Arizona Cardinals na 4, pode estar tá confortável com algumas coisas, tá? Essa galera que vem aqui, Denver, Las Vegas, que não tem quarterback tentando manipular alguma coisa em cima, porque assim, a gente tem uma free agency ainda para acontecer, né? Então, Minnesota, que a gente não sabe se fica com é, o, o, o Kirk Cousins ou não, né? Que, que nesse momento não tem contrato, são esses os pontos assim, que mais me chamam a atenção. Tem um super chat aqui, o Alan Chagas, Felipe, <risos> caso fosse um dia presidente do Carolina, quem seria o head coach, o CDM e GM? Monte o seu time ideal.
0: Eu não vou falar OC e DC porque eu tô fora desse, desse Dream Team aí, montar o Dream Team, sem que o Head Coach converse com o seu coordenador e sem saber muito bem quais as visões, porque eu acho que isso daí dá errado. Então eu vou falar o meu GM, meu GM favorito seria o Ed Dodds dos Coats, é, é o, seria o meu nome para GM, e o meu Head Coach, Seria o Ben Johnson dos Lions. Seria o Ben Johnson no ano passado também. Seria o Ed Dodds em 2021 também, quando os Panthers contrataram o, o Scott Fitterer. Então, é mantendo aí as minhas convicções, por enquanto.
1: É isso. Vamos ao tema playoffs, que nós já passamos 26 minutos aqui. Vamos ao tema playoffs. Vamos, meu
0: caro. Vamos,
1: vamos. Aliás, Temos... lembrando só, só um pouquinho... Lembrando que ganhei os palpites com até boa margem. tá?
0: Está encerrado os palpites agora. Estamos 4x3 em palpites, é isso?
1: Não, Nos empatamos 8, 19, agora, né? 20, 21,
0: 22,
1: 23. É, 3x3. 3x3. A 3. 3 a 3.
0: Vamos lá, então, meu cara. Playoffs. Nós temos.
1: Bons jogos, tá? Bons jogos. Eu vou, posso é... trazer uma estatística do Wild Card? Diga. Cara, eu fui escrever um texto pro ProFootball sobre o Wild Card, porque eu, uma coisa que eu detesto é as pessoas acharem que tá tudo resolvido antes dos playoffs começarem. Eu já tô, tô batendo essa tecla ela faz uns dois meses. Se tem lugares onde as surpresas acontecem, é nos playoffs da NFL. Por quê? Porque é um Sim. jogo só. Sabe? É um jogo só. Um dia que a coisa der errado pra você, lascou. E eu peguei um lastro dos últimos cinco anos, tá? Ah. Eu acho sempre um lastro bem razoável, cinco anos assim. Você não tá tão longe e você consegue ter um amostral legal. Nos últimos cinco anos no Wild Card, 50% de vitórias dos visitantes, tá? Metade. 50. 30... 50. É. 38% dos vencedores eram azarões na casa de apostas. E apenas 36% do spread foi coberto. Tá? Então, é, dá para dizer, claro, como eu falo, não tem uma linearidade. né? Vai ter ano que vai ter mais, vai ter ano que vai ter menos. Mas dá para dizer que, em média, você tem três visitantes vencendo tá? e dois azarões ganhando por wildcard.
0: Ou seja, pega um da EFC e pega um da NFC. Exato. Quase isso, né? Exato. Vamos lá, então nós temos Steelers e Bills. Jogo,
1: jogo que eu trabalho. Pófilo.
0: Que horário que é esse jogo?
1: Esse jogo é domingo às 15 horas. 15 horas, boa.
0: Temos Dolphins e Chiefs. Temos Browns e Texans. Browns e Texans é o jogo de sábado, não é?
1: Sábado. Browns e Texans abre a rodada no sábado às 18h30. E Chiefs e Dolphins é o segundo jogo do sábado, às 22.
0: Então aqui são três jogos que os favoritos... Aliás, eu estou até curioso para saber, quanto que está essa linha? Você tem essa linha dos Browns tá e Tech?
1: Está menos 2,5 Browns. Browns, é. É um jogo
0: fora de casa, complicado para para Cleveland essa linha eu acho que tá boa tá mais ou menos por tá aí ajustada ia... é, é... Bills aqui nós temos pensando nessa estatística quem você acha que é o que tem mais chance de de vencer esse jogo sendo azarão Davis
1: nos playoffs todos da EFC ah da EFC quem mais é. tem chance de vencer para mim sendo azarão é o Houston Texans. Tá? Eu acho o jogo mais aberto dos três. Assim, ó, os Steelers contra os Bills. Tem um fator que está sendo pouco falado. A, a previsão é de ventos é acima de 50 km por hora. Isso pode ajudar os Steelers a equilibrar esse jogo. Mas, para mim, os Bills são um time melhor. Tá? Os Dolphins vão a Kansas City. Os Dolphins estão numa sequência, numa fase descendente, né? E, e jogar em Kansas City na neve e tudo mais. Agora os Texans jogam em casa. Os Texans têm um bom time. Os Browns, a gente sabe que melhoraram com a chegada do Joe Flacco, mas ainda assim um ataque que tem suas limitações. Eu acho que os Texans são o que tem mais chance. Eu apostaria nos Texans, não. Minha aposta é nos Browns. Mas seria o que menos me surpreenderia.
0: E esse Miami Dolphins e cansa ser Chiefs falou da, da descendência de Miami, mas as coisas lá em Kansas City também não estão das mais confortáveis, né, Davis?
1: É, a questão é que Kansas City jogando em casa com a defesa que tem é, é favorito, né, porque o Tua não tem conseguido Tua, Drake, todo mundo entregar nesses jogos aí, mas se a gente volta, Felipe, na, na temporada regular, não foi um jogo, foi em Frankfurt esse jogo, né, não foi um jogo assim que os, que os Chiefs dominaram. Foi um 21 a 14, tá? Que teve, teve fumble retornado para touchdown, um fumble do, do Turk Hill, quando tava 14 a 0. E os, e os Dolphins estavam tentando colocar, entrar no jogo ali, né? E estavam no campo de ataque. Aí o Brian Cook retorna esse fumble, fica 21 a 0. E no segundo, terceiro, quarto, tá? Os Dolphins anotam 14 pontos, então o jogo volta, vai até o final. Então é um jogo que também a gente pode ver algum equilíbrio. A questão é que não tá dando muito para confiar no, no Miami Dolphins ofensivamente, né?
0: Quanto que tá a linha desse jogo?
1: Menos 4.
0: Menos 4. Chiefs e Buffalo
1: chegou a bater... 10. Duas posses? Tá em 10. Chiefs tá a menos 4,5 na verdade.
0: É, Pittsburgh, eu acho que realmente aqui é um jogo que se eu tivesse que colocar a minha mão no forro, né, talvez eu tenha problemas com isso, mas seria esse, esse, esse Bills e, e Steelers. E os Bills, nesse momento, um, um dos times mais quentes da NFL, ninguém queria pegar, pegar Buffalo Bills. E aí caiu logo contra os Steelers, só que tem esse fator aí, é... clima, né? E esse fator pode ser que as coisas cheguem um pouquinho... Né? Aquele, aquele jogo da Copa do Brasil, o time grande enfrenta o time pequeno. Não estou falando que Pittsburgh é pequeno, tá? Pelo amor não. de Deus.
1: E o TJ Watt Mas... não joga, né? Só lembrando isso também.
0: É, exatamente. Esse, esse é um ponto fundamental mas que o jogo ali é com, a, com chuva e tal, e aí fica ma, muito mais fácil destruir do que construir jogadas. Eu acho que é mais ou menos isso o, a ideia de Pittsburgh. E é um, um ambiente que eles devem se sentir confortáveis. Né? É, agora, destruir o jogado a Watt é muito mais difícil.
1: Sem sombra de dúvida.
0: Do outro lado, meu caro, nós temos uma NFC que eu acho esses jogos mais equilibrados do que na NFC, apesar de achar que tudo pode acontecer na NFC também. Mas temos ali um Dallas Cowboys contra Green Bay Packers que, mesmo eu querendo acreditar em, em deck eu sou um fã do jogador, mas ainda se tem aquele negócio de como que ele pode ir para os playoffs. Então se tem essa dúvida, eu acho que esse nível da diferença entre os dois times por estar num jogo de playoffs dá uma diminuída. Mas é o jogo, na minha opinião, que tem teoricamente teria maior diferença entre os dois, Green Bay jogando em Dallas, Green Bay vai ter que chocar algumas pessoas para sair vitorioso daqui.
1: Ah, sem sombra de dúvida. Ainda mais com a defesa do Joe Barry, né? A gente pode ter as dúvidas aí, você falou muito bem sobre o ataque do, do Dallas Cowboys, mas a defesa do Joe Barry teve seus muitos problemas, né? Muitos problemas durante a temporada. Então, é... É o que vai precisar que a sua defesa jogue num nível que talvez a gente não tenha visto. Né? E, e, e assim, o Jordan Love, a gente fala, tá falando do CJ Stroud, né? Eu até ia falar antes que é um quarterback, querendo ou não, calouro indo pro, pro jogo, mas o Jordan Love também vai ter o seu primeiro jogo de playoff e é um time muito jovem, cara. É um time que não Sim. tem essa rodagem ainda, por isso que eu acho que é uma missão bem, bem árdua aí pro para o Green Bay Packers.
0: O outro jogo nós temos Rams contra Lions. Esse para mim é um
1: jogo aberto.
0: Esse para mim é o jogo da, da rodada, Davis. Também acho, cara. É, esse jogo é, é muito legal, não só pela, pela dificuldade de apontar o, o favorito, porque nós temos, de um lado, um Lions que está preparado é, está mais preparado quando você analisa o time dos dois, eu acho que o time dos Lions está mais pronto do que dos Rams, apesar dos Rams terem feito um 2023 um draft, uma off-season muito boa, inclusive o, o, o On The Clock soltou um, um post hoje é, sobre isso, falando sobre essa, essa off-season do, dos, dos Rams, foi o, o Gelli né, que soltou?
1: Foi o Gelli, aham. Uhum.
0: Então, um texto muito bom dele. Mas nós temos um Detroit que muitos... Também é um time jovem. Muitos não participaram de, de, de playoffs ainda. Do outro lado, nós temos um time mais cascudo. É, ainda também com muitos nomes é, jovens que se destacaram no, no ano. E essa história do Matt Stafford voltando para Detroit, né?
1: É. Essa é Goffi... uma novela muito forte, cara. É. E o Jared Goff querendo uma lei do ex aí, né? Tem, tem essa situação. Mas... Assim, ó. Os Rams conseguem atacar os pontos fracos dos Lions e os Lions conseguem atacar o ponto fraco dos Rams. Os, os Rams têm problemas no corpo de cornerbacks. Muito pobre. Um corpo de cornerbacks muito pobre. A defesa dos Lions também não é segura, tá? Nick Mullins meteu 400 jardas semana passada. Todo jogo tem aí algumas big plays e tal. E então eu acho que é um jogo que vai ser disputado até o final aí. E vale destacar que os Lions dificilmente terão o Selah Porta, né? Que eu acho um desfalque grandiosíssimo, assim. Selah Porta machucou o joelho na última semana. É improvável que jogue. E, e aí, para mim, seria um, um grande desfalque, um impacto enorme.
0: É, o, o Laporta talvez ele tenha dificuldade de voltar para os playoffs, né? Talvez, daqui a três semanas, numa possível final de, de conferência, mas é, fica até esse ponto, até a final de conferência, meio que em cheque, assim. Porque foi uma lesão... Grave, assim, né? De, de certa forma. Por sorte, não foi pior. Porque no momento ali eu achei que ele perderia o primeiro mês de, de 2024. Da, da próxima temporada. Setembro, sabe? Porque poderia ter sido aí o um rompimento de, de ligamento anterior cruzado. É Mas é isso. Eu acho que esse é um baita jogo. Um jogo que eu tô muito ansioso pra ver. Como você falou... Fraquezas nas, em ambas secundárias, quero ver muito como o Ben Johnson vai aproveitar isso e como o Chama que veio vai aproveitar do outro lado também. E aí exatamente. teremos uma disputa de quarterbacks que ambos jogaram no, nos rivais. Então, baita jogo, baita história, é, ansioso por essa partida. E o último jogo, fechando a NFC, nós temos um Philadelphia Eagles contra Tampa Bay Buccaneers. Esse jogo, em algum momento da temporada, se a gente fosse falar cinco semanas atrás, a gente ia falar, nossa, esse jogo não tem a menor graça. Esse jogo vai ser um completo atropelo. É um jogo mais tranquilo do que Buffalo e Pittsburgh seria, né? Mas, nas últimas cinco semanas... Dá jogo. Tem competição aqui, Davis.
1: Dá jogo porque não dá pra confiar em nenhum dos dois, né, cara? Nesse momento, assim, a defesa de, de Filadélfia talvez seja uma das piores da liga nas últimas semanas. O, o ataque de Filadélfia não tem brilho nenhum. É um time muito sem identidade, sem um brilho no olho, cara. É um time estranho, é. assim. É... Então... Tampa Bay também não é um time que enche os olhos, né? a gente Não, nem de longe. É, que o Baker oscila e tal. É um jogo que nesse momento tá aberto. Filadélfia é, é favorito por ter mais qualidade, principalmente ofensiva, assim, né? Mas é, Mike Evans contra essa secundária dos do, dos Eagles. Cara, eu acho um confronto que se for bem explorado, Bravo. espetacular, sabe? Então... É. Aqui, então... Davis, aqui é
0: o seguinte, a, a, o resumo desse jogo é o seguinte. Se o Jalen Hurts oscilar, os Eagles podem vencer o jogo. Se o Baker oscilar, os, os Bucks não vencem esse jogo.
1: Exatamente. E aí,
0: e aí, e aí, Baker vindo para o jogo, é, esse daqui pode, pode dar zebra, pode dar zebra. Quanto que é o favoritismo dos? Dois e
1: meio. Dois e meio. Tá. Muito pouco também. Bem. Vamos dar nossos palpites aí. Vamos, vamos. Vamos lá. Como se... Não tá valendo ah. nada porque o campeão já tá aqui sentado falando aqui, tá? Vai. Mas... Vamos lá, então. É, Deixa a minha, eu...
0: minha Hail Mary na rodada passada foi
1: interceptada. Deu... <risos> e retornada ainda. Deixa que eu puxo aqui, então. Vamos lá, estou com ah. a ordem aqui. Browns e Texans em Houston. Browns. Browns. Dolphins e Chiefs em Kansas City. Chiefs. Chiefs. Steelers e Bills em Buffalo. Bills. Bills. Packers e Cowboys em Dallas. Cowboys. Cowboys. Rams e Lions em Detroit. Rams. Rams. Eu também vou com os Rams. Bucks e Eagles em Tampa. Eagles. Eagles. Também vou com os Eagles. É isso, então... Isso, então...
0: Então, nós apostamos em um, em um azarão,
1: Davis. Exato. Tem Mas se eu tivesse que apostar também. no segundo azarão, seria o Houston Texans.
0: Também. também. E aí, ó, em, em, em níveis de, de confiança no azarão. Rams, Texans, aí para mim é Bucks,
1: Bucks, Dolphins,
0: Dolphins, Packers, Packers e Steelers. Também. É o
1: nível aí de
0: competitividade e diferença entre os times nesse momento bom meu caro, fechamos é, encerraremos por aqui Temos, tivemos muitos super chats hoje muito obrigado galera galera que, que colou aqui também na, na, na live 163 pessoas assistindo hoje, número muito legal muito obrigado pela audiência voltamos na semana que vem aí para falar da melhor semana da Division NFL. Round.
1: Concorda comigo, Davis? Exatamente, Divisional Round.
0: É isso. Um abraço para vocês. Valeu chat. Até mais. Tchau. Tchau.